0: El día de hoy, 4 de febrero del año 2024, consideraremos la segunda pregunta del catecismo ortodoxo, la pregunta número 2. ¿Cuántas cosas necesitas conocer para que, gozando de este consuelo, puedas vivir y morir felizmente? Bueno, antes de darle respuesta o antes de expandir la respuesta que el catequista da a esa pregunta. Recordemos la primera pregunta, no siempre lo vamos a hacer, pero trataremos de hacerlo. En la primera pregunta ustedes deben recordar que hablamos de pertenencia, ¿recuerdan? El consuelo del creyente, dice el catequista en su primera respuesta, proviene del hecho de la certeza de que él es posesión de quien lo liberó. Así que recordemos, hermanos, hay un sentido de pertenencia, ese partido de, de pertenencia, en segundo lugar, es, es un consuelo para nuestras almas. De ahí pudimos derivar que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Si por ende no nos pertenecemos a nosotros mismos, entonces debemos rendirle cuenta a aquel que nos compró. Y es que es muy importante eso, mis amados hermanos. Nosotros le pertenecemos a Cristo, quien fue el que pagó el precio para salvar nuestras almas. Lo otro que pudimos recordar fue que Cristo nos redimió y esa es la razón por la que le pertenecemos a Cristo. Él nos compró y esa redención trae para quienes abrazan a Cristo una cantidad de bendiciones. Aquí mencionamos dos, recuerden. Hay consuelo pensando y meditando en que él nos liberó de la potestad del diablo y también hay gran consuelo para el alma al recordar que estamos seguros en él, que nuestra preservación es eterna. Y luego en quinto lugar se habló de la seguridad del creyente. Eh, el creyente no va a poseer el cielo, la salvación eterna cuando muera, las posee desde ahora. Lo que pasa es que la redención no se ha consumado en su plenitud y luego todavía nos queda un poco de santificación, no a manera de requisito, sino a manera del proceso redentor que Dios estableció. Así que, mis amados hermanos, hay gran consuelo cuando pensamos de nuevo que le pertenecemos al Señor, que el Señor nos libró del poder de Satanás, que el Señor nos preserva eternamente. Ahora bien, en la segunda pregunta tenemos un crescendo, un crescendo es una composición en la cual vamos como de menos a más. Espero que usted vea que esta pregunta es sumamente fácil de disecar, de mirar, de considerar. La segunda pregunta, de nuevo, es ¿cuántas cosas necesitas conocer para que gozando de ese consuelo puedas vivir y morir felizmente? Y la respuesta es sencilla, tres cosas. La primera, ¿cuán grandes son mis pecados y miseria? La segunda, ¿cómo soy librado de todo mi pecado y miseria? Y la tercera, ¿cuánta gratitud le debo a Dios por esa liberación? Adjuntos están las pruebas bíblicas que usted haría bien en revisar, en meditar, en considerar. Así que no voy a hacer algo que le aconsejo en toda humildad haga cada uno de ustedes en casa. Pero la clave de nuestra pregunta esta mañana, mis amados hermanos, radica en en el verbo conocer. Ahí está la clave del asunto. ¿Cuántas cosas necesita usted conocer? Ahí en ese verbo conocer vemos, vemos la clave, por, por muy extraño que parezca. El conocimiento es la palabra clave en la meditación de la mañana de hoy. Porque la gran tragedia de la humanidad, de los países, de las ciudades, de los barrios y de las personas, noten que voy de más a menos, no es ni la pobreza, ni los asesinatos, ni la violencia, ni los hurtos. La pobreza, los asesinatos, la violencia y los hurtos, todas estas son violaciones de la ley moral de Dios. Así que no miremos las consecuencias, mis amados hermanos. No estoy diciendo no las, las. Estoy diciendo miremos las causas. Es como si usted tuviera una, gran, una gangrena y alguien le estuviera haciendo algunos pañitos externos para que la gangrena no se, no se expanda, pierde su tiempo. De la misma manera pierden el tiempo quienes tratan de aliviar la miseria en la superficie sin conocer, sin saber cuál es la causa de esa miseria. Y en la segunda pregunta del catecismo ortodoxo, una cosa queda bien clara, que hay una relación inminente e inquebrantable entre pecado y miseria. La miseria de la humanidad no se debe a la pobreza ni a la inseguridad. La miseria de la humanidad se debe al pecado del hombre. Es el pecado del hombre lo que acarrea, atrae, genera miseria ahora vamos de menos a más, en él mismo, en su familia, en el barrio, en la ciudad, en el país y en el mundo entero. Así que nosotros tenemos diversas manifestaciones de la miseria del hombre y una sola causa, el pecado. La gran tragedia de la humanidad es la ignorancia y el desconocimiento de dos cuestiones de las que nos habla esta segunda pregunta, o mejor la Respuesta a la segunda pregunta. La tragedia consiste en no conocer dos cosas. Primera, ¿cuán grande realmente es su miseria? Eso es una tragedia. Hay personas que viven engañadas en, en, en una miseria moral inmensa y no la pueden ver. Eso es una tragedia. Y la segunda... No poder ver la manera como esa miseria puede ser disuelta. Entonces aquí tenemos como una moneda. Les he dicho yo en muchas ocasiones, si usted corta una moneda bien cortadita a la mitad, quizás con un láser potente y le queda la cara para el hermano y el sello para la hermana, eh, la moneda deja de, de, de valer, pierde su valor. Hay cosas en las que si ambas partes no se dan, no vale nada. Luego, mis amados hermanos, eh, la segunda pregunta nos impulsa a mirar que la más grande miseria del hombre es el pecado y que el hombre debe conocer que esa es su verdadera miseria, pero en la segunda parte nos impulsa a ver, o la pregunta dice, ¿cómo puedo ser libre de esa miseria? En la primera me está mostrando el pecado y la magnitud del pecado y en la segunda, aunque no de manera directa, me está mostrando al único, o está sugiriendo al único que puede cambiar el lamento en baile en gozo. al único que puede disolver la miseria del pecado. Y me está hablando de Cristo, aunque el nombre de Cristo no se encuentre en la respuesta en esa parte. Así que, mis amados, el catecismo nos enseña una verdad importante: el consuelo y la esperanza del hombre como el elemento más básico del barrio, de la ciudad, del país y del mundo, comienza con el conocimiento, tanto con el conocimiento de la condición de su miseria en la que él se encuentra, como con el conocimiento de aquel que lo puede librar de la esclavitud de esa condición miserable. Noté en este punto que el catecismo nos enseña que la miseria es una condición de esclavitud. La segunda respuesta nos dice... Efectivamente nos dice cómo soy librado. La miseria es un mal regente, es un esclavizante y aquí se nos muestra como alguien que ejerce poder y dominio sobre las personas. Ya sabemos, claro, causado por el pecado. El asunto es que el hombre es muy diligente y proactivo en remediar la miseria física programas sociales, más policías en el barrio, más cámaras para que no roben, y esas cosas no son malas en sí. Pero lo que el hombre está haciendo es intentar resolver la inseguridad, los robos y los homicidios, cuestiones que ya dijimos, son manifestaciones de la miseria del alma de las personas con estas cuestiones. El hombre trata de resolver la miseria de las almas de los ladrones, de los asesinos, de los homicidas, con programas sociales y ¿por qué hace todo esto volvemos al verbo conocer porque no conoce no puede ver y cuando la persona no puede ver no puede admitir el estado en el que se encuentra una persona puede decir no la estoy pasando bien he pasado por una época difícil pero un pecador en su estado natural una persona que no haya sido regenerada en el poder del Espíritu Santo dos cosas no puede ver uno la magnitud de su miseria y otra cosa que lamentablemente no puede ver en su estado natural, ¿cuál es? Al Cristo que lo puede librar de esa miseria. Y es ahí, estimados hermanos, cuando, y no voy a hablar de eso, y es ahí, mis estimados hermanos, cuando la iglesia juega un papel importante en la gran comisión. Porque lo que nosotros estamos haciendo es de manera bíblica, con Biblia en mano, ir a proclamar el evangelio de la gracia redentora del Señor Jesucristo. Note usted que no es malo darle un mercado a una persona incrédula. Note usted que no es malo darle tres o cuatro mercados a una persona incrédula. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que estamos haciendo una necesidad, quizás parte de esa miseria física, pero el mayor logro que nosotros podemos alcanzar, y esto por la gracia del Señor es tratar que con la ayuda, bendición y poder del Espíritu Santo, el Evangelio penetre en el corazón de esas personas y esas personas puedan ver las dos cosas que estamos considerando hoy. Uno, ¿cuán grande es la miseria de sus almas? Y dos, ¿quién puede librarlos de la miseria de sus almas? Hermanos, la Biblia nos describe, nos dice, enseña que hay personas que no pueden comprender la miseria de sus almas. Simón el mago, de quien Pedro dijo en Hechos 8.23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Simón no podía ver las prisiones de su miseria, pero Pedro sí las vio. Nosotros no somos superdotados, pero por la gracia del Señor sí podemos ver la miseria, en la que se encuentran las almas de quienes no han creído en Cristo. Los fariseos. De los fariseos el Señor dijo, Mateo 15, 14, Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. No sabían que eran ciegos. No sabían que no tenían luz. No podían ver la enormitud de la miseria de sus pecados. No lo podían ver. Y no obstante, así guiaban a otras personas. Son cosas delicadas, pero yo creo que el caso más patente de alguien o de una comunidad que no puede ver sus propios pecados lo encontramos en Apocalipsis, la iglesia de la odisea. El mismo Señor dijo en Apocalipsis 3.17, la iglesia decía, nosotros somos ricos, me has enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y el Señor le dice, Ustedes no saben, ¿ven el punto? El verbo principal, conocer. Ustedes no conocen que ustedes son desventurados, miserables, pobres, ciegos y están desnudos. Y así viven las personas. Viven en pecado, en la esclavitud de la miseria que causa ese pecado y creen que están teniendo la más plácida y bendecida de las vidas. Y ahí, mis amados hermanos, no son las palabras que les decimos, no son los consejos que les damos, sino que es la luz del Espíritu Santo, la única que puede abrirle los ojos a estas personas para que vea la magnitud de su miseria y para que también vea al único que puede deshacer la magnitud de esa miseria y es Cristo. Yo les dije que este, esa segunda respuesta iba como en un crescendo, porque la tercera parte nos dice, estrictamente hablando, nos dice, ¿cuánta gratitud le debo a Dios por esa liberación? Note, la primera, debo conocer que mi miseria es grande y mis pecados. La segunda, ¿quién me libra de la miseria de una vida en pecado? Y la tercera, ¿debo dar mi vida en gratitud a aquel que me libra de esa miseria? Así que va de menos a más. Hermanos, ¿cuánta gratitud nosotros le debemos al Señor? De ahí que un corazón poco agradecido, poco hace por el Señor. De ahí que un corazón poco agradecido, un corazón que poco puede ver lo mucho que el Señor hizo por él o por ella, poco le sirve al Señor él o ella. Nosotros somos creyentes y en medio de cualquier torpeza que nosotros podamos tener, que nunca, hermanos, se nos acuse de ser creyentes desagradecidos o poco conscientes de la de la grandeza y de la enormidad de la obra del Señor para con nosotros. A manera de conclusión, hermanos, levantemos los ojos y miremos a este país. Mire esta ciudad donde usted vive, el barrio donde habita y los que trabajan incluso con usted. Y cuando usted mire lo que hacen, lo que dicen, lo que quieren, jamás vuelva a perder de vista que toda la miseria que usted ve a su alrededor, hambres, muertes, tragedias, robos, asesinatos, etc., se debe a la infinita magnitud de la miseria en la que esas personas viven. Una de nuestras labores como cristianos es tratar de aliviar esa miseria. El que la alivia es el Señor, eso lo sabemos, pero los creyentes sabemos que somos llamados a consolar esas almas por medio de la predicación del Evangelio, con la esperanza de que el Espíritu Santo abra los ojos del entendimiento y ellos puedan conocer la miseria de sus almas y el quién los puede librar de la esclavitud de esa miseria. Así que, mis amados hermanos, en la primera respuesta a la primera pregunta, nos regocijamos recordando de que somos propiedad de Cristo, de que Cristo nos ha redimido, que pagó, con precio de sangre por la libertad de nuestras almas, sabemos que Cristo nos libró del poder de Satanás y damos gracias al Señor por eso. Y en el día de hoy, en la respuesta segunda a la pregunta número dos, fuimos recordados, hermanos, de que es necesario conocer la miseria en la que vivimos y de que no la podremos conocer a menos de la intervención del Espíritu Santo sea obvia en nosotros, de que gracias al Señor cuando el Espíritu Santo obra, nosotros no solamente podemos ver la magnitud de nuestro pecado y la miseria, sino que también podemos ver a aquel que la deshace. Y en tercer lugar, dice la respuesta, ¿cuán grande debe ser mi gratitud por la liberación de esa miseria? Y eso le habla a los creyentes, ¿cuán grande debe ser la gratitud suya por la liberación de ese estado de miseria? Unos podemos ver la miseria más grande, otros más pequeña. La miseria es miseria donde quiera que usted vaya. Así que, mis amados hermanos, espero que estas puedan ser reflexiones que, aunque breves, sean de utilidad para su alma.